0: Muy bien. buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo, la magna presencia de Yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia de Dios soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra otra vez estar aquí con ustedes, otro jueves más, los días pasan, las semanas pasan como si fueran días, ya realmente a veces me, y es porque el tiempo realmente no existe. El, el, yo, no, yo recuerdo que por ahí hay eh, creo que lo dicen los maestros ascendidos que el tiempo fue algo al, eh, algo que inventó el ser humano para, para medir voy a utilizar las palabras del majo para medir nuestra estancia aquí definitivamente que a mí me hubiera gustado mucho más nacer en el renacimiento en algún momento a lo mejor pasé por ahí en el Renacimiento, cuando pues se decía cuando la Londra cante, no, ¿No te decía que de cuando la, a las cinco de la mañana nos despertamos a las cinco de la mañana, no, de cuando la Londra cante en la en el crepúsculo eh, en, el crep en el crepúsculo anaranjado cuando la torre se ilumine, o sea, ve, o sea, se era era cuestión pues de poesía, era cuestión de Expresar lo que sentías, eh, César, a veces nos cuesta tanto a los seres humanos de hoy en día expresar lo que sentimos porque nuestra vida se hace muy material, no es que lo material sea malo sino que eh, nos cuesta expresar lo que sentimos y ahí es donde vienen, por eso es que vienen las apariencias, decimos eh, no, que lo que pasa es que Dios me lo mandó, no, 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 es que Dios no te lo mandó es que no sabemos expresar lo que sentimos. Y la semana pasada, Emen eh, Fox nos hablaba y sigue hablando sobre esa claridad mental. Que para poder avanzar en la vida, tenemos que tener una claridad mental. Y esa claridad mental significa armonía, significa belleza, significa pensamientos constructivos, significa todo lo que sea de la mente externa o la mente superior hacia arriba. No tiene que ver si tú eres magíster o si tú eres ingeniero. O si ya, ahí ya dicen por acá, la puerca torció el rabo. Ya. Acá es, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Y muchas veces pasa desapercibido todo eso de que sientes y el amado Maestro Ascendido de San Germain en sus, en sus libros de los Maestros Ascendidos exactamente nos habla y nos dicen sientan, sientan, sientan pero muy poco hablan, la, muy po la gente, los la de la luz muy poco hablan de eso muy poco hablan de eso, porque eso es sentir, tú sabes, eso está medio raro eso es medio rosa y como medio medio rosa mejor no hablemos de esto pero el amado San Germain que es el rey de la nueva edad dorada de Avatar Aquarius mi amado Maestro Ascendido de San Germain y por eso es que me encanta Shakespeare. tengo que meterme por ahí en las poesías igual de Shakespeare para ver qué encuentro. Pero eh, todo va a estar en cómo te sientes en la vida, tranquilo, o estás alterado, o estás estresado. Y hay algo que no practicamos muchas veces, que no nos detenemos muchas veces, y es... Eh, por ejemplo, a la forma de cómo respiramos, no nos damos cuenta. Los maestros ascendidos nos enseñan la respiración rítmica y descubrí por ahí que quien respira rítmicamente dura lo que duró Matusalén. Yo no creo que llegue allá. Pero, porque, ¿por qué? Porque el, el amado macho el, el Han eh, tiene nuestro, nuestros... nuestros nuestra respiración contada. Entonces, imagínense que empecemos a respirar, que de hecho no sabemos respirar porque jadeamos los perritos. ¿Se hacen los perritos? Muchas veces nosotros los seres humanos jadeamos y no sabemos respirar. O sea, el, el, nuestra respiración, y en eso lo practicamos en la respiración rítmica, y tú, si no sabes lo que es, pues exactamente el domingo 19 de mayo eh, está el servicio de transmisión de la, de transmisión de la llama de la purificación a las 8 y 30 de la mañana este domingo y por cierto para cerrar los comerciales y poder continuar hay unas clases de meditación los sábados y si estás interesado en venir puedes venir es donación amorosa el 18 de mayo, 25 de mayo y primero de junio así que pueden eh, aunque sepas meditar, venir y estar con nuestros hermanos aquí que van a dar ese taller de meditación. Entonces, mencionábamos que no sabemos respirar y esa, esa respiración debe ser rítmica. Definitivamente que los gangsters respiran a 10. Ah, vamos a los 10. 1, 2, 3. Inspiración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retención 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhalación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Retención, proyección 1 2 3. ¿Ves? ritmo? Ritmo. <coughs> y cómo nos cuesta mantener un ritmo en nuestras vidas. Y que y y, y Tú dirás, pero bueno, pero eso porque sí, y aquí está, la, ahí está parte de tu música. La semana pasada hablábamos y decíamos, mencionaba el amado M. Fox, que nuestros pensamientos son vibraciones. Y tú puedes apagar tu vibración en el momento que dejas de pensar. Cuando tocas el tazón, poníamos el ejemplo del tazón, y lo tocas, ese tazón deja de vibrar. Y entonces, entonces. Tú dices, bueno, ¿pero qué hago? ¿Qué me... Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? Ajá. O sea, ahí queda solamente una cosa. Sentir. ¡Wow! Entonces, ahí entran, entramos en otras dimensiones, que son las dimensiones de Francis Bacon, que decía, que hablaba sobre la intuición. Porque la intuición no pasa por la razón. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados de eones, y eones, y eones, de que hay que razonar. Yo, miren, no estoy diciendo aquí, porque la mente es así, se extrapola rápido. Allá tal gordo ese pinzón diciendo que ahora no hay que razonar. No, 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 no. <risa> Sentido común, mis amados corazones. Lo que pasa es que vivimos tan abrumados que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta ni siquiera con lo que llevamos nuestro rostro, nuestras expresiones corporales, ni siquiera sabemos de eso, lo que estamos expresando a través de nuestra, nuestro, nuestra ceja semiarqueada hacia arriba, y de repente un leve movimiento de mueca hacia acá, por ejemplo. No, 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 pero yo no estoy pensando nada, yo estoy, por favor, yo soy, yo soy la divina, al lado de la inmaculada concepción, soy un, ella es un detalle al lado mío. ¿Ves? Entonces, por eso es que me encanta entonces M. M. Fox. M. M. Fox eh, sigue hablando sobre la, esa mentalidad de claridad que debe haber en nuestras vidas para poder avanzar, para poder estudiar. Ay, ay, el mes de mayo es maravilloso. Para mí, una de las cosas que me fascinaban y me sigue fascinando es ese bendito mes de mayo cuando en la luna llena, eh, celebramos el Huizac, celebramos a nuestro amado señor Gautama, definitivamente como señor del mundo, ya él no es el señor Buda de la tierra, el señor Buda es el señor Maitreya, y vamos a hablar algo de parte de él hoy, porque nada él solamente habla allí y sigue hablando y hablando de esa chispa que llevamos en nuestros corazones. Ah, no, ya vienes a hablar otra vez de la chispa, sí, pero es que ahí está el asunto que pensamos que todas estas cosas son nimiedades y no las son. Porque entre más sencillo es el asunto, sé que las cosas grandes vienen en cosas pequeñas, entre más sen sencillo es el hablar, entre más sencillo es la clase, entre más sencillo es el perfume, entre más sencillo es tu vestir, entre más sencillo es tu actuar, eso va a decir mucho de ti. ¿ves? Pero no, 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 es que lo hace estamos acostumbrados, tú sabes, así al Palacio de Versalles. Entonces nos meten en el Palacio de Versalles en el, en el en el Salón de los Espejos y que empezamos a quebrar los espejos porque no me gusta cómo me veo. Y es que no te das cuenta que así como eres eres hermoso, eres hermosa. Lo que pasa es que no lo sabes proyectar. Porque la hermosura que ves la ves por fuera pero esa hermosura que ves ahí en ese espejo la llevas por dentro. Hay alguien, yo siempre les he comentado, que, que dicen que es una mujer fea, es Whoopi Goldberg. Cuando yo vi el color púrpura, y Whoopi afloja una sonrisa, que nada más se le veía así la dentadura blanca, yo dije, Whoopi es bella. Porque yo iba con el concepto, y, y ese, ese, esa película de Steven Spielberg que a mí me encantó, estaba yo muy joven todavía y sigo siendo joven porque eso va por dentro igual aunque el cuerpo físico un poco cansado pero mi mente no y mi corazón tampoco ella sigue es una mujer bella porque no hay fealdad la fealdad solamente es un concepto que está en tu mente y si tú crees que tú eres una persona fea Así vas a ser fea, vas a proyectar eso, y si crees que eres un hombre feo, eso vas a proyectar. Entonces solamente está lo que está en tu mente, ves. vas a proyectar lo que está en tu mente. Y de hecho entonces entonces ahí nace el arte, porque la mujer, la mujer bella, el hombre bello, se inclina entonces hacia el arte en poder expresar las cosas, en poder expresar la poesía, en poder, en poder, ya no, oído con las palabras, ya no es el hecho de simplemente estar, sino proyectar. Entonces ahí viene mi hermana Nereida Rey, te dice, proyecten, a ver, proyectar, a proyectar, ¿ves? Entonces, es, es, ¿qué estás proyectando tú? ¿O qué defines tú por lo que estás viendo? Me tocan por allá el tazón. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es tu rastro? Nos decía Jorge Carrizo. ¿Cuál es tu perfume? Y esas son las claves que nos enseñan Emen eh, Fox. Y que en esa semilla, que es tu, tu chispa divina, que va a hablar el señor el señor Buda, el señor Maitreya el día de hoy, parte del, 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 de la clase, que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las nubes negras, a pesar de que puedes estar pasando por lo que, que puedas estar pasa, pasando, yo te digo, yo tú sí puedes, <coughs> porque solamente tú tienes la capacidad para impulsarte hacia adelante. Sí, pueden haber personas que te palmean la mano y te dicen, sí, César, sigue. Pero el único, el único y la única que puede decir, yo sí puedo salir de donde estoy, eres tú, y decirte que sí puedes, porque eres un Dios eres una diosa en potencia lo que pasa es que eso no se dice todos los días o no dicen todo lo contrario hay problemas, que hay apariencias que viene la guerra, que te va a morir todo es fatalidad caos claro entonces el hombre ignorante, la mujer ignorante cree en eso y vive en ese caos hasta cuando alguien por ahí hoy le dice oye mira, no hay, no hay tal caos el caos está en tu mente siempre ha existido el paraíso, observa, ahí está el paraíso, ah, wow, puedo respirar, wow, veo el sol, wow, veo las estrellas, veo los niños caminar, los niños cantar, veo las flores, veo los colibríes, veo los halcones, veo los árboles, veo las cascadas, y empieza entonces el paraíso, a manifestarse alrededor tuyo. Y todo porque has tenido los ojos cerrados todo el tiempo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y que, no hay peor ciego que el que tiene los ojos cerrados y no quiere ver. Abre tus ojos, respira, y fíjate que sientes. Nadie está en un lugar donde se sienta mal. Ahí sí hay una, ahí sí hay una apariencia. Porque si estás en un lugar te sientes mal, MFOC mm, mm. nos enseña eso. Y nos sigue hablando. Y el día de hoy va a hablar sobre, por eso eh, sus clases tan fenomenales, dice el bulbo y flor. Bulbo y flor. Y de hecho le sugiero, porque eso es lo que yo hago, por ahí me dicen que yo tengo un jardín encantado. No, no, yo tengo un jardín encantado. A mí me gusta sembrar. Y me gusta ver cómo nacen las flores y me gusta ver cómo una semilla, se van creciendo las plantas o cómo nace un árbol y te da frutos y le agradezco a la naturaleza por ese fruto, por un, una, una plátana, de tanto cuidarla, dos, tres años, de regarla, de abonarla y sale un plátano, gracias. ves, O sea, porque la naturaleza te da lo que tú le das a él. Y una forma de ver eso es que tú te conviertas o te conviertes en un jardinero o una jardinera, y de hecho hay un best que no recuerdo el título del, 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 del autor, pero hay un me que se llama El Jardinero, y ese jardinero casi llega a la Casa Blanca, solamente hablando de su jardín, eh, fue una fábula, eh, es una metáfora fabulosa, ¿ves? Pero todo eso, hermano, hermana, todos los problemas están aquí, si tú dices, basta ya, basta ya de pensar destructivamente, basta ya de la crítica, basta ya del miedo, basta ya del temor, tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que Dios está en ti. Muchas veces seguimos en la vida teniendo miedo, pero sabiendo que Dios está. Entonces es una contradicción, porque si Dios está, nunca te abandona, te hace fuerte, te hace osado, no temerario. Te hace usado, y tú sigues adelante a pesar de, sigues adelante porque tienes la capacidad, hermano, hermana, de hacer algo que no nos enseñan y es a vivir y ese vivir significa bien, no significa mal, significa bien. Si no observa las aves, observa los animalitos, la naturaleza, están felices y contentos en, su, en sus guaridas. M. Fock dice el día de hoy, quien no ha plantado alguna vez un bulbo en la tierra, <ríe> por eso me encanta, quien no ha plantado alguna vez un bulbo en la tierra o en un pote y disfrutado, oído con estas palabras, porque definitivamente un hombre como él ha tenido que ser jardinero para poder hablar así y dice, quien no ha plantado alguna vez un bulbo en la tierra o un pote y disfrutado del placer de esperar que la planta germine y se desarrolle y finalmente que produzca una bella flor. Y eso es verdad. Pero el hecho de que tú no hayas nunca, por ejemplo, poder sembrado un arbolito, no has tenido... Miren esa palabra el placer de ver ese árbol crecer, de cuidarlo, de limpiarlo, de abonarlo, y verlo crecer, y ver salir flores. Yo tengo una fábula, acá hay una, hay un, hay un, no voy a hacer supermercado, para no hacerle propaganda, pero hay un supermercado, que les encanta vender, eh, no son gladiolas, eh, las flores que crecen en, en, los, en los trópicos, eh, en, los, en las palmas y... Ay, se me olvidó. Eh, sí, eh, sí. Ya se me pasó, el nombre se me pasó. <risa> eh, no son jazmines tampoco. Eh, wow. Y, ta, y las amo tanto. Bueno. Una flor pero estas, estas, estas flores, cuando las venden, las venden en macetas, pero floreadas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las venden floreadas, eh, cuestan 30, 40 dólares. Cuando se les cae la flor, están marchitas, las venden en 10, 15 dólares. La misma planta. O sea, Miren lo extraño, que lo que venden es la flor y no la planta. Le están dando poder, no a la flor, le están dando poder a la flor, o sea, lo que se comercializa es la flor, no se comercializa la planta. Entonces yo las compro a 10, 15 dólares, y voy con mis flores marchitas a la caja, y dice la señora... Una de estas señoras, pues cocotas, tú sabes, ya ellas, ellas van y compran sus macetas en 40, 50 dólares. ¡Ja, ¡Oh! el Señor, ¿y usted qué hace con esas flores marchitas? Le digo, ¿quiere ver qué hago? Entonces, claro, tengo fotos. clac Le enseño las foto y mire, mire esto, ¿eh? ¡No puede ser! Le digo, bueno. Entonces, significa que si tú tienes... Vida, para darle vida a otras cosas, como una flor, tienes la capacidad entonces de darle vida también a muchas personas que necesitan de ti para avanzar en la vida. Y por eso es que entonces aquí en dice disfrutas, disfrutas del placer de ver una flor. Disfrutas del placer de ver una flor. ¿Y qué más qué más va a disfrutar también entonces para mí es placentero desde que empecé a ver personas que han podido avanzar y se sienten bien y están en paz. Que algunas están aquí, otras no están, pero sé que están en paz. Gracias, hermano, las orquídeas. Gracias. No sé cómo se me olvidó esa palabra. Las orquídeas, amigos, amigas. Me encanta. Eh, sembrar orquídeas, pero las orquídeas que compro son orquídeas marchitas. Entonces cuando voy, a, es, que es contradictorio, es una metáfora, que tú vayas a una, a un, a una, a una caja con una, flo, una una maceta o una orquídea que tiene la planta marchita. Y dice, este loco de dónde salió? ¿De dónde, ¿Este loco amarra y lo compra flores marchitas? Bueno, a mí me dirán, el loco de las flores marchitas. No me interesa que me digan el loco de las flores marchitas. Por lo que sí sé que esas flores, esas plantas, en este caso las orquídeas, gracias Carlos por acordarme, las orquídeas, vuelven a florecer, y estas personas que me preguntan, porque me lo dicen, y le enseño, no puede ser yo, ¿sí? Vuelven a florecer. Pero que tú tienes la capacidad, ahí es donde tú tienes la capacidad, dice dice, M. M. Fox, el placer. Por eso entonces aquí yo, yo, yo veo dos Cristos bellos y hermosos, que no voy a mencionar sus nombres pero que por aquí si llegan a Serapis Bay ustedes las ven ustedes los ven porque es él y ella que se dedican al jardín y definitivamente que tienen que sentir el placer de poder ver sus plantas florecer Tal, no lo estoy diciendo yo estoy parafraseándome en Fox tú lo hacías también me pues recuerdo cuando tú vienes aquí a ver florecer el jardín. ¿Era así, no? Entonces, dice Amen Fox, y disfrutar del placer de esperar que la planta germine y se desarrolle y finalmente que produzca una bella flor. Y podrá alguien decir, no, 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 es que en ese templo nada más hay que dar clases, ese es el único servicio que hay ahí. Ay, papá. Cuando el amado Señor, el Señor... Eh, nuestro amado el rayo rosa Pablo el veneciano nos menciona que la mucama la que hace la cama puede estar mucho quizás más feliz que aquel que está consagrando en un altar entonces el asunto no está realmente en quién está haciendo qué cosas sino es cómo tú estás haciendo las cosas y en este caso el jardinero o la jardinera que está afuera puede estar ser, siendo más feliz o puede estar dando más luz que yo, que puedo estar aquí sentado dando una clase. ¿Ves? Porque todo está en cómo te sientes. Ese es el asunto. Sigue diciéndome en Fox. <coughs> para los niños en particular, claro, se fue a lo más inmaculado, a lo más puro. Para los niños en particular, tener un bulbo propio o varios... Y sentir, oído con los verbos, y sentir que están supervisando su desarrollo de esta manera, es una de las grandes emociones que la vida les puede dar. Claro, y por eso es que hay una de las obras que a mí me encantan, que tengo que volver a leer, igual que Don Quijote de la Mancha, es Tom Sawyer. Yo lo que recuerdo de Tom Sawyer, Tom Sawyer era feliz. Cada vez que se juntaba con sus amiguitos y empezaban a hacer su travesura y agarraban los insectos y, la, y las ranas y las metían dentro de las bolsas que ellos cargaban. Y me encantaba, feliz. ¿Por qué? Porque esa es la vida, hermano, hermana, que me escucha. La aventura. No el hecho solamente de vivir todos los días. Amanece, me baño, voy para trabajo, cojo rabia. Regreso a la casa, no le digo nada a la mujer ni los buenos días ni las buenas tardes, a mis hijos, y mi, mis hijas no le digo nada, me acuesto, vuelvo otra la rutina, la rutina. Entonces por ahí yo encuentro, que por cierto que yo no, me resultó muy, muy extraño no escuchar, eh, porque yo escucho, de repente escucho en las mañanas, hay alguien que dice, rompe el patrón. Nadie quiere romper el patrón. Y le digo, le decía a una, 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 una compañera mía de trabajo, hermana, salga a caminar, váyase aquí al malecón, váyase al Amador, váyase a la isla, observen, o sea que vivimos tan encerrados, el enfoque dice, sientan, no es el hecho de vivir encerrados, viene con otra palabra sagrada para mí, observa, que naturalmente se planta el bulbo, y se espera que salga la flor trátese del jacinto o del azafrán nadie en su sano juicio soñaría con plantar la flor y esperar que salga el bulbo y sin embargo en nuestra vida eso es lo que muchos de nosotros hacemos esperamos comenzar con la flor y terminar con el bulbo. Pensamos que tendremos estados satisfactorios de mente o cuerpo. ¿Y es como, ¿Qué forma tan bella de decir las cosas? Pensamos que tendremos estados satisfactorios de mente o cuerpo, felicidad, libertad, salud, si tan solo logramos cambiar las condiciones externas de alguna manera. Sin embargo, esto en realidad es tratar de plantar una flor porque estamos tratando de poner el efecto antes que la causa. O sea, que si yo internamente no tengo paz, no puedo, reflejar paz. Si yo internamente, la salud no está en mí, yo no puedo reflejar salud. Yo no puedo reflejar felicidad o libertad si eso no está en mí. Y yo lo recuerdo entonces que Jorge Carrizo decía, no hables lo que no has experimentado, porque esto no es cuestión de sermonear <risa> Lo escucho. No es cuestión de ceremoniar, es, es cuestión de hablar lo que tú, lo que tú vives, lo que tú sientes, o lo que has vivido. Porque yo no puedo hablar lo que, por ejemplo, aquí mi hermano el druida ha vivido. Me vuela la cabeza a veces, me vuela la, cuando me habla, me habla así, que cuando las canciones del Señor del Anillo, digo, wow Le escucho esta tarea, digo, wow Las canciones del Señor del Anillo, ¿tú sabes? Las canciones del Señor del Anillo. Son fans de toda esa serie Que no lo he leído. Y él me dice, léelo. Porque es que ahí donde ahí está, ahí está la meollo de la cosa. no le, Los libros. Tenía que comprar los libros en español, en castellano, para poderlos leer todos. Y meterme en esa vida tan hermosa. Principalmente de alguien que, yo, que me encanta. Que es el, el mago que anda con los animalitos. Él tiene un nombre. Que siempre se me... Yo lo tengo aquí, lo tengo grabado. Y les voy a decir el, el nombre del mago. Para que lo puedan ustedes buscar. Porque me encanta, me encanta verlo, me encanta. Quisiera ser algún día como él. él es, yo soy fan de él. Ya les voy a decir quién es. Él se llama. Mmm, así es cuando uno quiere algo no aparece. A ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se me desapareció el mago. No quiere salir. Pero aquí está. Muy bien. Radagás, ese es el mago. Radagás, el Señor de los Anillos, siempre anda con lo ala, él anda en un trineo alado por conejos y su sombrero andan andan golondrinas, él carga golondrinas ahí en su, en su. ¿Y anda solo? Qué extraño que ese mago anda solo. Y siempre salva a Gandalf, por lo general siempre salva a Gandalf de, la, de, la, de, los, de los lugares donde está. Pero anda solo. Entonces, les decía que lo importante, tal cual como lo decía M. Fox, pensamos que tendremos estados satisfactorios de mente o cuerpo, felicidad, libertad y salud, si tan solo logramos cambiar las condiciones externas de alguna manera. Y las condiciones externas no te van a dar eso. Podrás tener todo el dinero del mundo, pero no vas a poder comprar ni felicidad, ni libertad, ni salud. No los vas a poder comprar. Sigue diciendo él, la ley del universo es primero el pensamiento y luego la expresión. Y esta ley no puede ser invertida jamás. vuelve otra vez a la palestra, claro que voy a citar aquí a mi, a, mi, a mi amado el druida, pienso, luego insisto, Descartes pasó hace mucho tiempo, claro que sí, Porque él dice, la ley del universo es primero el pensamiento y luego la expresión, claro, por eso cuando, estás, cuando hay el, el que es psicólogo la agarra rápido, ve tu expresión y dice, este está pensando eso, ¿Ves qué fácil uno se delata? Es el que lo sabe. Pero el que no sabe, ah, ah, él es así, él es así. ¿Ves? Él es así. Y no, 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 él es así, él está expresando lo que él piensa. Entonces, bien diría acá el druida de Iberia, el asunto es, siente. Y luego existo. Ajá, correcto. Porque cuando tú dejas de vibrar, a ver, hermano, el tazón, ese es el pensamiento. Estás pensando, piensa, 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 piensa. Y en el momento que ya no pensemos, entonces, siente. ¿Ves? o sea que Entonces tú dirás, es que, que me dan miedo a que me puedan herir. No, 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 no. Esto no es cuestión de si van a herir o no. O te van a herir, no tienen por qué herirte. Claro, somos más susceptibles. Eso sí, me duele esta cosa, me duele lo otro, pero no es cuestión de dolor, porque no vamos a vivir ahora un melodrama. ¿Ves? No, no es eso. Es que tus sentimientos te impulsan hacia adelante. Y entonces es que M. Fogg menciona la ley del universo es primero el pensamiento y luego la expresión. Y esta ley no puede ser invertida jamás. Cuando cambias, por eso él, su epílogo, su conclusión, siempre es esa. Y es lo que nos invita M. Fox. Tu vida va a cambiar cuando cambias tu pensar o corriges una creencia falsa estás plantando el bulbo del recto pensar y con toda seguridad producirás la flor de la felicidad y la salud esta es la manera y no hay ninguna otra Wow. cuando se acaban verdaderamente nuestras dolencias cuando se acaban nuestras quejas cuando se acaba la mala salud cuando se acaba la mala situación financiera cuando dejes de pensar mal esa es la ley yo recibo lo que pienso y siento porque todavía no nos damos cuenta de algo porque de eso no hablamos de, nadie habla del subconsciente todo lo que hay metido ahí, no nos podemos hablar de eso. Y por eso es que cada vez que los amados maestros ascendidos ascendidos nos repiten, invoquen la presencia, invoquen la presencia, invoquen la presencia, realmente, yo lo he mencionado, es como un exorcismo a nosotros mismos, a esa oscuridad que hay por dentro, que sea luz, nuestra propia vida interna para poder reflejar en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, todo lo que llevamos por dentro. Lo aquí habla sobre el amor divino, es que el amor divino se basa en dos cosas, en dos, en dos bases, en la sabiduría y en la voluntad-poder de Dios. De eso que tú llevas por dentro. Sin voluntad, recto-pensar, eh, poder y la sabiduría no hay amor divino ¿ves? y en eso entonces tengo que traer las palabras del amado señor el Buda de la tierra aunque sean unas cuantas palabras es hora dice nuestro amado señor eh, señor, amado señor eh, Maitreya es ahora la hora en que los hijos e hijas del hombre se levanten ¿ves? Eso que me cantan, se levanten tú tienes la capacidad hermano hermana de ser feliz de... yo no hablo tanto de la felicidad porque nosotros vivimos cosas de repente utópicas de lo que es la felicidad porque si hay algo hay algo y le digo en los 35 años que puedo tener de vida caminando en este, en este, en este caminar es paz yo antes no tenía paz y, y quien tiene paz lo tiene todo entonces, es ahora la hora, dice el Señor Maitreya, en que los hijos e hijas del hombre se levanten y volviendo su atención a su propio Dios, pida que se les muestre sin error lo que ellos han a título individual habrán de hacer y para qué propósito cada quien fue creado. ¿Acaso no es hora de que la rodilla del ser externo se doble ante el santo ser crítico? Yo soy el representante cósmico del santo ser crístico. Y con toda humildad pido que se haga vol la voluntad del, de ese ser crítico a través del ser externo. ¿Ves? Fue hacia el bulbo. Exactamente está hablando en Fox. Invocando ese ser que está dentro de ti, esa chispa divina que está dentro de ti. Creo que hemos llegado a ese día, este día de completa honestidad interna, y autorredención, cuando cada ser humano se descubre la cabeza ante su Dios, hinca la rodilla ante su Cristo, y acepta jubiloso y feliz la responsabilidad armoniosa de realizar el plan divino para el cual el amor lo ha sostenido durante millones de años. El amor. No basta con ser inofensivo. ¡Guau! Wow. Viniendo del amado Señor Maestrella, esa expresión, no basta con ser inofensivo. No basta con ser negativamente bueno. Deja de hacer el mal. Quienes respondan al Lábaro del Cristo tiene que estar haciendo el bien constructivamente. A pesar de todo, Tú me dices, oye, Mario Pinzón, ¿quién es el Señor que te dice que a pesar de que me, a, sigues haciendo el bien? El señor Amado, Señor Maitreya, ese es el Señor, el señor el Buda de la Tierra. La segunda venida del Cristo es individual. El resplandeciente Cristo interno de cada quien se yergue esperando para exteriorizar a través de los cuerpos físicos e internos que han sostenido, purificado y custodiado durante centurias una parte de ese gran plan divino de que no puede ser manifestado a través de ninguna otra corriente de vida. Cada uno de ustedes sostiene un hilo de gran tapiz de la vida que debe ser tejido y grande será la hora cuando las palabras cósmicas puedan pronunciarse. Todo está consumado. Y pueda yo ofrecer a lo universal este planeta tierra y que todos sobre dicho planeta puedan decir en tus manos oh Padre Eterno encomendamos esta tierra y estos espíritus o oh, amados míos dentro de sus corazones palpita la vida entonces cuando estos seres de luz como el señor Maestrella, nos habla de la vida sencilla no habla de que si eres un magíster, no habla que si eres abogado, no habla que si eres ingeniero, no habla que si eres doctor, no, él habla, dentro de sus corazones palpita la vida, esa vida que es el tirón magnético que ninguna inteligencia en este planeta puede negar, es el poder maestro de lo universal acunado dentro de sus corazones físicos escudrillen esa vida por un momento párense frente al santo tabernáculo dentro de sus corazones digan como lo hiciera Jesús porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre y siéntanlo <ríe> no es mío el poder mío el reino y mía la gloria porque tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuyo la gloria por siempre. Pero siéntanlo, es la presencia maestra de vida a la que responderá todo maestro ascendido y ser cósmico, todo arcángel y deba, todo querubín y serafín en el cielo. Es el agente motivador de la sustancia primigenia de vida que conforma el fuego sagrado de la creación ¿Qué es este fuego sagrado que ustedes usan tan libremente en su expresión hablada? Porque no nos cansamos de hablar. Hablamos de más, hablamos de menos, hablan mal. no nos cansamos de hablar. Sigue diciendo aquí Maitre, señor Maitreya, meramente vida calificada. Vuestras creaciones humanas son vida calificada, nuestras creaciones humanas. Son vidas calificadas imperfectamente, calificadas mediante el pensamiento y el sentimiento. O sea, que lo que ustedes ven de mí, o ven de cualquier otra persona, es la calificación de la vida, de la energía, del chorro de luz que viene de la presencia, calificado por mí, no por más nadie, no es que el padre tiene la culpa. No es que mi, mi mujer tiene la culpa. No es que el cura tiene la culpa. No es que el policía tiene la culpa. No, 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 no. Aquí no es cuestión de culpa. Aquí es cuestión de qué tú estás haciendo con tu pensamiento. Qué tú estás haciendo con tu sentimiento. Porque tu vida es la vida calificada que tú le has dado. Y eso que tú vives eres tú calificándolo. Más nada. Para terminar, vuestras creaciones humanas son vida calificada, imperfectamente calificada mediante el pensamiento y el sentimiento. El fuego sagrado es la misma vida calificada con armonía, con fe, con paz, con sanación. No es místico ni mágico. Es vida y me van a perdonar lo que les voy a decir y es que por esa vida por esa vida es que puedo darme el placer de agarrar el fruto de la vid en una copa y poder saborearlo y decirle gracias Padre por la vida gracias Padre salud Gracias, Padre. Pues cuando tú no vas al extremo, el problema de la vida es el extremo. Por eso, no les voy a echar, la, a, a echar, va a contar la fábula de la semana pasada de, de, de Tony de Melo, la que, la que la quieren escuchar. Se las voy a decir por ahí, pero escuchen la clase anterior. Y si no, también venden por ahí fruto de la vid eh, sin nada, pues. Pero brindar por la vida. Gracias Padre por estar aquí. Gracias Padre porque hay un hermano que puede controlar y mandar las ondas ancianas de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión. Gracias Padre porque está César escuchando, porque si no estuviera ahí. Gracias Padre porque está Mel Frodo escuchando también la clase. Y gracias Padre porque ustedes están allí porque le damos color y vida a la vida, a esa vida que tú llevas, hermosa, sencilla, y a esa vida hermosa y sencilla la invoco a que se expresen ante la luz, dando vida a otros seres que también necesitan dar vidas. Mario, Mario, antes de terminar. Tenemos un comentario de Raúl Nieblas de Cabo México que lo mismo que yo te llamo esto eh, te llamo Gandalf dice Gandalf Mario se llama Gandalf bendiciones <risa> ah <risa> así le llamo yo también Her Raúl Gandalf. hermano bendiciones hasta la bella México hasta donde estás ese punto de luz que brilla allá en la bella México eh, hermano colega sí la magia la magia recuerda del jardinero de poder saber de que crece, de que haces crecer un bulbo y pueden nacer flores. Esa es la magia de un, de cualquier mago. Radagas, acuérdate. Dice Gándal. No, Gándal es más, no es mucho, es demasiado. Demasiado Gándal. Ese, ese, es el gángster. Gándal es ya tú sabes. Eh, es que ahí aparecen varios magos. Varios magos. Por eso que me encanta, porque está está la señora, por ejemplo, que también es, es otra, 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 eh, una maga, puede ser así, o una señora, hermosa, bella, que también ayuda a Gandalf, y es que hay varios. Porque los elfos, ni se diga, me enamoro de los elfos, de las elfas, ver, ver esa belleza. Ni siquiera de los gnomos, de ver a Frodo y de ver a esa gente. O eh, sea, ves, ves, eh, ¿cómo se llama el hermano? Raúl, ¿ves? Es vivir encantado de la vida, hermano, a pesar de las apariencias. Es cambiar la vida que llevamos alrededor de nuestro alrededor. Pero esa, tal cual lo menciona mi hermano de México, es la capacidad que tiene Gandalf, que eres tú, para poder cambiar la vida a tu alrededor. Hermano, hermana, este ha sido tu clase, tu conversatorio, la llave de oro de nuestro amado Ben Fox exhortándolos a seguir adelante, viviendo, para solamente hacer una cosa, vivir. Hasta la próxima.